0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og
1: du er løsning til... To...
2: James Rani, og so, du er løsning til Unillustrated Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
2: er vel dette like nyttig som homeopati. Det er sammen
1: som forskningssnitt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei. nei. nei.
0: Uillustrerte <laughs> vitenskap.
2: Uillustrerte det fungerer, bøtterne.
1: Matindustrien er noen juksemakere. De pynter på virkeligheten med skumle tilsetningsstoffer. Det er hvertfall inntrykket vi satt igjen med etter å ha lest nok en dagbladartikel om Mass Erik Nilsson, forfatter av Den hemmelige kokken. Men er det virkelig så enkelt? Der hørte du Band of Skulls med «You're not pretty, but you've got it going on». Takk for det. Ja, du har det altså. Ja. Du lite i hvert fall til uillustrert vitenskap, Radiovolts populær vitenskapelig program. Vi skal, som nevnte litt tidligere, snakke om mat og tilsetningsstoffer og litt slikt. Først kan jeg introdusere meg selv. Jeg heter Oleivind Sigru, ska være programleder i dag, og med mig har jeg som vanlig, Jeanette Hej hej! hei. Og Sønne islam. God dag. Og dere skal jo prate litt om saker der også. Ja,
0: jeg har som alltid tatt for mig et våpen. Men hva slags våpen er det? Det er skikkelig hemmelig. Så det tar vi senere. Hm.
2: Det er et ganske fursomt våpen. Jeg er faktisk enig i den här.
1: Det er faktisk et våpen som vi kan støtte her i Gjølesført Videnskap. Ja, det skjer ikke ofte.
2: Jeg ska ta for mig goriller og robotfisk. Det bør jo vekke enhver manns interesse.
1: Skal robotfiskene ta over verden?
2: Ja, det er det de skal. Okay.
1: Ja, jeg gleder meg til å høre mer om det Vi skal høre Orland med The Devil on Your Shoulder Flere av de mest populære matvarene er ikke hva de gir seg ut for å være Norske kokker er blitt eksperter på å pynte på virkeligheten vi har rett og slett blitt lurt. Det mange av oss anser som en god og traditionsrik norsk rett er nemlig ikke ekte og naturlig. Den har gjennomgått en industriell process der den først blir dehydrert, for så blir utbløtt, lutet og vannet ut ytterligere. Dette reduserer proteininnholdet med hele 50 Resultatet er derfor langt mindre næringsrikt, har en helt unaturlig konsistens, og ikke minst en fullstendig annerledes smak enn det ekte naturproduktet det opprinnelig var basert på. Nei, vi forbrukere må virkelig bli litt mer kvalitetsbevisste, ta oss sammen og protestere mot lutefiskprodusentene. Vi krever fersk torsk, slik Gud har skapt den. Så vidt jeg vet är det ingen som faktiskt menar detta. Jag gör det i alla Men enkelte personer mener praktiskt talt det samma, bara om andra matprodukter. Nyligen var för exempel Mats Erik Nilsson intervjuet i Dagsbladet. Han har författat boken Den hemlige kokken som har sålt 400 000 exemplar i Sverige. Heldigvis har han inte fått lika mycket uppmärksamhet i Norge, men denne ukens oppslag blev nog till att mitt något så romsliga beger rant över. Mats-Erik Nilsson skrev den hemlige kokken etter å ha lest etikettene på matvarer. Opplevelsen gjorde ham skremt. For maten kunne inneholde 70 ingredienser, gjerne skjult, som man sier det, bak som E412. Mye av det vi spiser daglig er, ifølge Nilsson, ikke det vi tror det er. Vi blir lurt. Matprodusentene benytter dårlige råvarer og jukser det til ved bruk av kunstige tilsetningsstoffer. Ett sjokkerende eksempel han nevner for Dagbladet, er at de sorte olivene fra Eldorado egentlig er grønne oliven som har blitt sorte etter å har blitt lutet og luftet. Han krever naturlig oliven. Vel, det vil han aldrig få. oliven, både grønne og sorte, krever prosessering for å i det hele tatt være spiselige. Oliven inneholder oleuropein, ett glukosid som ger en bitter smak. Alt får bitter til at oliven kan spises fra treet. De må derfor prosesseres, och det kan gjøres med salt, saltlake, olje eller lut. De lutbehandlede variantene er ikke akkurat gourmetvarer. De har en kirekonsistens och har mistet väldigt mycket av den goda smaken. Dessa olivorna är också alltid stenfria, som är praktiskt men også förer till mindre smak, då det är fruktsötet närmast stenen som smakar mest. De säljs självklart också ordentlig kvalitetsoliven i norske butiker, men da må man betala lite mer. Olivene som ska lutas är nämligen langt lättare att plocka siden de är omogna och fastare. Men är lutade oliven unaturliga? Nei. Lut er helt naturlig, och kan til og med hjemmelages ved å blande aske med kokende vann. Olivenes kjemiske sammensetning blir forandret, ja. Men det gjør den også ved bruk av salt, olje eller saltlake. Eller ved steking, koking og alle andre matlagingsprosesser. For i bunn og grunn er all matlaging kemi for sultne personer. Ja, det var min nok så sinte kronikk om Mats-Erik Nilsson og boken hans Den hemlige kokken. Og grunnen til at jeg synes han er så utrolig irriterende er jo at jeg er jo egentlig veldig enig i mye av det han fremmer. Jeg vil at folk ska bli mer matinteressert. Jeg vil at de skal lage mer mat. Jeg vil at de skal kjøpe bedre mat som smaker bedre, bedre ingredienser, bedre råvarer. Og jeg mener jo at god mat er den som få råvarene til å virkelig skinne og sette råvarene i best mulig lys. Men samtidig, det, det han gjør er jo skrekkpropaganda. Han fremstiller det som om man e-stoffer er årsaken til at mye mat er så størselig. Når den eneste grunnen til at en god del mat er så størselig er jo at vi ikke gidder å betale for bedre. Og at vi ikke gidder å faktisk fremstille på en måte som gör det bra.
2: Og så er vi vel egentlig ikke så redde for vad det egentlig inneholder, når det er ingen som gidder å lese på. For det står jo på baksiden.
1: Ja, det står jo på. Det er jo merket. Det er fryktelig irriterende. Og så skal jo alt være naturlig. Ja, men, men altså, hvis alt
0: skal være naturlig, da, da, da kan du jo ikke drikke melk lenger. Altså, melk behandles jo så helt vanvittig mye. Skal du bare drikke ren
1: kalvemelk da? Eller? Fordi vi har en definition på naturlig, har man ikke det?
0: Jo, det er noe som rett og slett ikke er skapt av mennesker. Men de aller fleste matprodukter
1: i dag, de blir jo inngrepet av oss mennesker. Ja, Nei, fordi den naturalistiske feilslutningen eh, er ett argument som... Eh, har formen av at siden noe er naturlig, så er det bra, eller siden noe er unaturlig, så må det være fælt for oss. Hopper eh, man naturlig? Ja, ikke logisk gyldig. Alle de verste giftene man vet om her i verden er naturlige, og det er fryktelig mye sunt som per definisjon er unaturlig Så hele begrepet naturlig om mat blir veldig meningsløst Og så altså, må jeg si det har en sånn bismak av selvhat Om at jo, men det er noe vi mennesker har gjort, så det kan ikke være så bra
0: Og en annen ting er at du har jo e-stoffer som er 100% naturlige Eller de aller fleste e-stoffer er jo 100% naturlige
1: Det har vi, og vi skal snakke mer om e-stoffer eh, senere Men jeg kan bare opp, oppsummere litt om de der olivene ja, nej de er ikke like gode Men de er fryktelig mye billigere Og det er jo grunnen til at det selges mye av dem Man kan fint få tak i gode olivene i norske butikker Men det er heller ikke utenkelig at grunnen til at de har slått sånn an Er at de smaker jo litt mindre enn de virkelig gode olivene Og da kan de være litt lettere å like for en del personer Og jeg må si at det ikke virker helt utenkelig Med tanke på at Grandiosa er den mest solgte pizzaen i Norge ja. Det virker som om ting med lit mild eller lite smak Slår ganske godt an Og så kritiserer han jo også Grandiosa Og altså, ingen av oss her i studio Har på en måte ikke kritisert Grandiosa noen gang Alt for lite kjøtt ja. men han påpekar ju det att på Grandiosa pakken så står det ett stycke Grandiosa innehåller det samma som en brödskiva med Jarlsberg, skinka och någon paprika och tomatskivor på toppen. Och så säger han, "Var är de här Det är ju tomatpuré och det är ju inte skinka." Så det är där är missvisande, men, men du måste ju alltså det är i min mening, at du må ju verkligen vara väldigt dum då för att skönjande den texten som att detta stycke Grandiosa innehåller Skinke og paprika og tomatskiver, for det Jeg er jo håper. ikke nå det er.
2: Jeg det ikke var veldig mange som leser den artikeln i Dagblad og tänkte er det puré som ligger underst?
1: <laughs> Nej eh, for det står jo eh, tydelig merket på ingrediensene at eh, det er ikke skinke, det er pizzakjøtt. Og pizzakjøtt pizza er en fin blandning av storfe, vann, sojaprotein, stivelse, vete og så videre og så videre. Uh, og uh, er det godt? Nei, ikke nødvendigvis uh, Jeg foretrekker en god skinke men, uh, men det var ikke det Den teksten mente altså, Den teksten skal forstå som at det er samme næringsinnhold Som en sånn brødskive uh, Jeg må si at vi jeg skal kjøpe en pizza, så har ikke jeg lyst til å på en måte bli påminnet at detta här er en brødskive. Det synes jeg er litt.
2: Nei, det er ikke det du har på søndag morgen.
1: Så fortsetter han med Old El Paso guacamolen, som selvsagt synes jeg en hjemmelaget guacamole er bedre. Men jeg kritiserer den att det er kun 26 prosent avokado. Og så sier han at halvparten er erter og vann og mener att det derfor, derfor kan betegnes som en ertestuing, fordi det er 50% erter og vann. Men han tar med vann for å få en så høy prosentandel, fordi hovedingrediensen, eller den ingrediensen det er mest av, det er ikke så mye, det er 26%, det er avokado. Så hvis man da tok avokado og vann igjen, så ville jo det bli i hvert fall 60%. Så da kan man si at det er avokadostuing da, med, med litt erter. Innslag av erter. Og erter. Det er jo en enkel, veldig enkel grunn til hvorfor er det sånn. Jo, en ting er att de har hatt smakspaneler og funnet frem til at den blandingen slo an hos flest. Og det er jo gjerne fordi den var ganske mild og så videre. Men alle som har laget en hjemmelaget guacamole, som er avokado med litt løk og litt ymse oppi, og så rører du det sammen, og så tar du oppi litt sånn citron eller lime, slik sånn at den ikke skal bli så brun så fort. Hvor lenge holder den
2: seg? Det er någon timer. Eller det er da du sitter og spiser
1: Ja. Hvis en guacamole du hadde köpt i butikken hadde blitt brun etter du hade hatt glasset fremme på fest en time.
2: Da hadde jeg nok ringt og vært lett reditert. Ja. Over mangel på konserveringsmidler.
1: <laughs> det grund. Vi er alle for hjemmelaget guacamole, men når vi kjøper det i butikken, så, så har vi ikke lyst på noe som ikke holder. Så, så hele poenget mitt er jo ikke at guacamolen, oliven og grandiosen er utrolig flotte produkter det, det synes jeg jo på, på ingen måte altså hvis jeg vi har en god pizza så kjøper jeg ikke en grandiosa jeg går jo et sted der de lager dem selv eller så lager jeg en selv uh, men det är ju påstå att tillsatningsstoffen och den industriella tillagningen som er problemet. Det blir total skivebomb. Problemet är att vi inte är villiga till att betala för maten som faktisk är bättre förli den finnes där ute och det finns faktisk ganska mycket av den. men folk köper fortsätt den rimliga. Och så vill jag också säga si att hele, hele formen hans, argumenten hans har en väldigt tvivelstom form. Eh för exempel så nämner han ju att många ting har vanillin i sig.
2: I stedet for ekte
1: no? vanilje, det er det smakstoffet som er på en den typiske vaniljesmaken. Ja. Uh, og da har man kun det stoffet i stedet uh, som sånn ekte vanilje. Og ekte vanilje smaker jo enda litt bedre fordi det ikke bare har vanilin, men det har andre ting i tillegg som også bidrar med smak. Jeg
2: lurer på hvorfor folk synes det er så skummelt når, når stoffer är syntetisk fremstilt. Sånn eplesyre for eksempel, så, så blir de sure når det sure når det ikke kommer fra et faktisk eple, men det er jo fremdeles samme syren.
1: Det er likt. ja. Og i eh, hvert fall, hver gang han nevner vanelin, så må han nevne at detta er utvinnet fra råtten tömmer. Og ja, det, det stemmer jo faktisk. Eh, det syns jeg er litt kul kjemi, eh, men det stemmer. Eh, vi har jo også eh, snakket tidligere om at vanelin kan faktisk produseres av kumøkk også. Oi. Ikke at noen gör det, fordi folk vil synes det er ekkelt. Men stoffet er akkurat det samme. Det er akkurat like sunt, det er akkurat like eh, usunt, alt ettersom. Det er ikke noe forskjell Så hele språket hans er veldig, veldig ladet Og så er det totalt irrelevant så, men, men i hvert fall Vi skal snakke mer om både e-stoffer Og et par e-stoffer mer specifikt, Men jeg synes det er på tide med litt musikk ja. Dette her er The Drum Med Night Driving Her i illustrert vitenskap på Radio Volt.
2: Anything, anything I'm the professor.
1: Illustrerad Ja, och vi er tilbake her i Illustrerad vitenskap, og tema er e-stoffer. Er det ä Er det ä Ja, ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä är aerofob aerofob ja, ja. eh de ämnestoffen är rätt och slett koder för tillsatser som er godkända i EU det alltså godkänt för att vara trygg i mat eh invisser riktlinjer ja, det så sånn,
2: det är ju en skurkestrek från fabrikantens sida om att schule vad de egentligen puttat i. Därför ja, gör det enklare. Ja.
1: han säger ju att det det alltså de är schult bak enomrö. Eh och det er vanskligt att förstå sig på. Men är det egentligen det?
2: Vanskligt att förstå sig på. Nei?
1: Nei. Det er jo kjempegreit kartlagt. Det er jo bare å gå in på Wikipedia, den frie
0: enn som kan bli, og søke opp dette E-stoffet, eller Europa-nummeret.
2: Og der vil du finne at for eksempel fargestoffer, det er altså det som gir dig den fargen du att det ting ska ha, det er E-nummer E100-E180. Og så har du konserveringsmidler for de som ikke liker mugg, så er det E200-297. Antioxidanter og syreregulatorer, emulatorer stabilisatorer, fordykningsmidler og gel geleringsmiddel. Er det geleringsmiddel?
1: Geleringsmiddel, antagelig.
2: Det er for øvrig E400, 495. Syrer og baser og salter, ikke noe skummelt. Det er E500 til E585. Aromaforsterkere, som gjør at du smaker litt mer, det er flott. 620 til 650. Overflatebehandlingsmidler, sånn at tyggisen er litt sånn fin og glatt. Det, det er 901 til 915. Søtningsstoffer 950, 968 og så har jeg den kategorien jeg kaller ymse. Der, der har du for eksempel det som er utenpå kapsler. Så det, som, det som er kapskjæren.
1: Ja, så egentlig så gjør det ting lettere da, i stedet for å få et sånt kjempelangt molekylært navn så får du E110 og så vet man, åja, ja, det er en farge. For du må vel
2: egentlig ha hatt ystenhets i kemi ganske lenge før du vet vad alle de navnene egentlig betyr.
1: Ja, og selv da er det ikke så veldig enkelt. Så, så e-nummerne er for å gjøre det lettere for forbrukeren å være veldig informert, ikke omvendt. Og e-stoffer, de er vel alltid syntetiske og skumle og unaturlige, er det ikke det? Nei, altså, de, de aller fleste forekommer en, i naturen. For eksempel, ja,
0: la oss si at du skal holde deg unna alle e-stoffer. Da må du for eksempel holde deg unna øl, fordi etanol er et e-stoff. Og så har
2: dere e-stoffer på fingeren eller i øret, fordi sølv og gull går under e-stoffene fargestoffer.
0: Og en annen ting da, er att de aller fleste e-stoffer har nå som heter ADI och ADI höjs ju väldigt skrämmut ut men ADI står ju faktiskt för anbefallt dagligt intag. Så
1: du må faktiskt få i dig en sett mängd med E-stoffer varje dag. Det kan jag också nämna så att C-vitamin är eh, ju ett E-stoff eh, för det tillsätts i eh, mycket mat. Jag kan inte äta apelsiner på två månader visst. Nettopp. Men noe av det jeg synes er litt merkelig da, er at folk klager over at mat holder lenge. Han nevner for exempel at brødene er så proppetfulle av konserveringsmidler at de håller seg ferske i lang, lang tid. Er det ikke ekkelt de, at hamburgerne varer så er, lenge? Er det fælt? Altså, jeg, jeg, det er
2: en av grunnene til at jeg har slutt av å kjøpe brød de holder litt for kort, etter min smak. Jeg kunne tenkt meg litt mer tilsetningsstoffer i brød.
1: Sant? Så nevner jo du Burgern og da snurlet det faktisk over en annen Dagblad-artikkel for noen år siden, der han, Mats-Erik Nilsson, ble intervjuet om denne ett år gamle McDonalds-burgeren som ikke hadde mugnet. Og kan det gå an? Han sier at nei, det må nok være på grunn av alle disse rare konserveringsmidlene som McDonalds bruker i burgeren sin. de alle vet jo at mat mugner. Det er feil. Det er fordi den er fritert, eller stekt i olje, og den er tørket. Det er ikke noen konserveringsmidler i McDonalds-burgeren. For en litt mer nøye gjennomgang, vil jeg anbefale en blog som heter Noms and Science. Der finner du en artikel, som debunker hele den der gammel McDonalds-burgersaken. Det var egentlig nok matprat for i dag. Vi går videre til forskningsnytt etter Dunes med Jukebox.
0: Forskningsstørt videnskap presenterer forskningsnytt. forskningsnytt.
2: Frem til nå har mange forskere trodd at det var utviklingen av hørselen som gjorde det mulig for oss å utvikle språk. Som ett resultat av ett nytt studie vet vi nå at detta er feil. Genene til mennesker, skimpanser og orangutanger har blitt sekvensert for en stund siden, men nå har vi også fått inkludert gorillene. Skimpansen er vår nærmeste slekting, siden den deler 99 prosent av våre gener. Gorillene kommer på en andreplass med 98 prosent, og på tredje har vi orangutangen med 97 prosent. Denne rekkefølgen overrasket ingen av forskerne. Noe som overrasket derimot, er att selv om vi i det store og det hele er nærmest skimpanser, er mange av våre individuelle gener mer like gorillans. bland disse er et gen som gjør at både vi og goriller hører bedre enn andre aper. Dette var et ganske viktig funn, men det viktigste spørsmålet forskerne ønsker få svar på, er om genetisk informasjon kan gi oss svaret på når de første genene som ga oss evnen til abstrakt tenkning oppstod. Det pågår nå ett projekt med å sekvensere Bonobo-apens gener, som man håper kan være med på å løse dette mysteriet. naturen er blitt en viktig inspirasjonskilde for ingeniører. Og noen forskere har nå blitt ganske fascinert over at robotfisken deres ikke bare blir akseptert av virkelige fisker, men også kan ta en lederrolle i en fiskestim. Gjennom en rekke eksperimenter har forskere ved Politeknisk Institutt i New York hatt som mål å bedre forstå kollektiv adferd hos dyr, inkludert å lære hvordan roboter en vakker dag skal kunne styre fisk vekk fra diverse miljøkatastrofer. I naturen har nemlig fisk i fronten av en stim en høyere frekvens på halbevegelsene enn de som følger etter. Og fra å teste forskjellige frekvenser på halen, klarte forskerne till slut å få fisker til å følge etter robotfisken. En av lederne for studiet sier at vi å se på naturen som designinspirasjon og lage roboter som imiterer naturlig oppførsel, kan vi få muligheten til å styre fisk og andre dyr, inkludert fugler, unna giftige situasjoner som oljesøl og annet utslipp.
1: Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Och du har akkurat fått serverat en forskningsnyheter från Godstedt Janette. Eh, yep. vi hörte om gorilla gener, men fant de fant ut något annat av gorilla genen än att vår utveckling av språk inte kommer av vår godhörsel.
2: Eh, ja då. De de fant ut mer. Eh, de har sett på gener fra en gorilla, alltså på latin gorilla gorilla gorilla. Eh uh, gorillan het uh, Camilla. <laughs> Camilla
1: <laughs> gorilla, gorilla, gorilla Camilla. Yes, eh
2: uh, det de fattat ut var att ehm uh, um, arvelinjen, är det det där? Eh uh, människa gorilla skiljde sig för 10 miljoner år sedan. Uh, det är tidigare än antaget. Uh, det är ikke så väldigt spännande. Men uh, Det är lite artigt. Det är ganska kul det är inte det som är konstigt. Uh, en intressant genetisk skillnad mellan uh, människor og gorillor är nämligen att det är en mutation hos mennesker som fører til demens. Men den mutasjonen har ingen påvirkning på goriller. Så her lukter det altså forskning på en kur mot demens. Det er ganske spennende. Det er ganske spennende.
1: Så var det også en robotfisk som dessverre ikke skulle ta over verden, men kanske redde verden, eller i hvert fall redde Dyreverden. stimer av fisk. Men hvorfor fulgte det denne robotfisken?
2: Ja, altså, det, det jeg synes er at fisken er jo rett og slett dum, fordi den robotfisken her var helt vit og så ikke ut som en fisk egentlig. Den hadde ikke øynene sånn, eller noe. så ikke realistisk ut? Nej, den var ikke spesielt realistisk. Det som gjør utslaget er jo den denne halefinnen til den robotfisken, som slår i en viss frekvens. Fordi de som svømmer bak den fisken, da, som slår fortere med halefinnen, de får en sånn um, hydrodynamisk fordel.
0: Er det en sånn... Det gör i ski altså
2: ja, det det er, det är så sånn som i ski när det är en fordel att ligga bak för du sparer energi på att ligga bak den som simmer fortast. Eh så i cykling, det blir brukt hela tiden. Vatten fungerar ju lite som sånn luft.
0: Men bytter de på så som de gör i cykel og skifeltet?
2: Ja, jag tro jag vet inte om ni har en stor plan for det, lägger strategin för i bidra att svämma, men eh jag vill tro at den främste fisken blir lejd av att vara den fremste fisken og svømmer litt saktere, og da er det jo alltid en eller annen som svømmer fortest, og da er den lederen. Så det er det eneste kriteriet deres, tydeligvis, for, for en fiskeleder, er at det er noe som slår litt fort med finnen.
0: Så hvis robotfisken slår aller raskest, så vil den lederen uansett? Ja. Det er ganske gult. Men hvorfor, hvorfor svømmer fisker i steam uansett? Jeg synes det er litt rart.
2: Det er jo den gode gamle safety in numbers. Det er jo ganske mye mindre sjanse for å bli spist hvis det er to tusen av deg, enn hvis du driver alene med en haj. Oh.
1: Hm. Så de skal utvikle fisk, robotfisk for å redde fisk, og så snakket de også om at man kunne gjøre det samme med fugl. Vet man egentlig at fugl opererer på Jeg samme tror måte? tror de
2: jobber med saken, for nå har de virkelig fått blod på tann med sånne dyre imitasjoner. Så hvis de finner ut hva det er som gjør at fugler bestemmer altså hva det er som gjør at den ene anna i spissen av den ven man ser, for ja. det er akkurat den som er femst, så, så kan de jo imitere den bevegelsen også Og så får de kanskje til å få fuller til å stikke fra steder de ikke ska være
1: Har vi någon ideer for andre dyr de kan imitere for å redde verden? Eh, goriller. Goriller, <laughs> gorilla Gorilla, da Knallvit gorilla-robot
2: Hvit gorilla-robot uten øyne som stikker vekk fra, fra folk som hogger ned skogen Jeg vet ikke Bygger seg et ordentlig hus
1: ja, eventuellt kan man ju ha en robot ett robot som angriper krypskyttrar. Ja, det hade varit helt fantastiskt. hvis det var på samfundet for Norrlanda ja, to ukes siden så fick det gleden av å høre Kyle Leesa spille. Eh, de av dere som ikke fikk det, kan høre dette liveopptaket gjort av Robert Volt Live.
0: Også Oslo, og andre store byer i Norge, nærmer seg de
1: tusen store mange? Arbeiderpartiet har Norsk. gjort
0: Norsk. Oslo... Hvor, Hvor
2: uttrykningst...
1: Hvis...
0: Fra tid til annen hadde det vært grejt å ha muligheten til å få mennesker til å slutte å snakke. Dessverre er det vanskelig å gjøre i dag, uten å ty brutale midler. Men noen forskere i Japan ser ut til å ha funnet en løsning på dette. For i National Institute of Advanced Industrial Science and Technology har de utviklet en dupeditt, eller et våpen om du vil, som kan stoppe talere når det blir fyrt av. Våpene er blitt passende kalt «speech jammer», og testene de har utført viser at den faktisk fungerer uten å påføre offret noen form for fysisk ubehag. Men hvordan fungerer et slik teknologisk vidunder? Hva slags magi ligger bak? er det kvantefysikk, teknikolor, doplereffekt, kvansikrystaller, gasser i plasmaform. Tanken som ligger bak er faktisk ikke så komplisert. Psykologer har nemlig lenge visst om at det nesten er umulig å snakke når man samtidig får tilbakespilt det man sier med en delay på et brøkdel av et sekund. I speech jammer er nettopp dette prinsippet som blir utnyttet. Våpene består av høyttalere og mikrofoner som tar opp hva du sier, og så skyter lyden tilbake på deg, etter noen desisekunder. Resultatet er at offret får store problemer med å få uttrykk seg. Våpene fungerer, men virkningen er bedre i noen seniorer enn andre. Som for eksempel om offret leste høyt fra en tekst. Du får derimot ingen virkning når offret ditt ytter meningsløse fraser som Blad! Oo wa wa pa pa wa wu wa u Bladig,
1: Radio Revolt. Fifi teknologi som alltså dessvärre inte fungerar på Sunny Island. <laughs> Men eh, Alltså det är lite irriterande eller väldigt irriterande att dessa högtalarna till vapnet sände ljudupptaget till alle i området
0: Ja men det det, det fungerar som vanliga högtalare. Alltså själva vapnet fungerar nästan sånn, som en pistol. Det har sånt lite låsesikte på då. Och ser du då den röda låseprikken. det som sker är att uh, detta vapnet brukar rätt ett Så det tar upp och sände ljuden rätt tillbaka till där du sikte med låset. Mm, men alltså hur då fungerar sån den rätta Nei, okay. Du har vanlige høytalere. De sender jo, som vi kjenner, kjenner, kjenner da, lyd ut i hele rommet. Tänk på at du kaster stein i en vann. Da vil bølgene bre seg ut i alle retninger. Dette kaller vi diffraktion diffraksjon, altså jo høyere diffraksjon, jo mer vil bølgene bre sig ut. Så i en høytalere så har vi en stor transducer som gjør om elektrisk strøm, om til lyd. Men en stor transducer fører til mye diffraksjon, i disse høytalderne som produserer rettet lyd, så har vi ikke en stor transluser. Vi har mange, mange, mange små. Og dermed så vil lyden som kommer ut derfra bre sig i mindre grad enn i en stor høytalder. Men det er ikke det bare det de gjør. De bruker også ikke vanlig lyd med ultralyd. Og for alle oss som husker disse fysikk-teamene, så er ultralyd um, lydbølger med mye kortere bølgelengde. Og da får det også mindre diffraktion. Men uh, vi kan jo ikke høre ultralyd Det er alt for høy frekvens Så det som skjer Det er at ultralyden beveger seg gjennom lufta Og så treffer den deg, deg i ansiktet Og da vil lyden komme ut Og damnes i ansiktet ditt Nei, det er utrolig spugger du, du får lyd i ansiktet Så lydskilden er faktiskt ditt eget ansikt Så derfor
1: er det bare du som kan høre deg det var utrolig kult. Litt sånn lydlaser som... Ja, 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 bokstavlig tatt. Utrolig Fokusere tatt. lyd. Der, men men hva annet kan man bruke sånn rett og slett lyd til? Det må jo være masse.
0: Ja, fordi USA, reklamenes land, de har tänkt på en god del ting de kan bruke det til. For exempel så har butikkkjeder nå lenge tänkt på at de gjerne vil kunne sende ut reklamer til folk som står i kassakøen. Dette er jo et forsøk de har prøvd ut mange ganger, og det som skjer hver gang, det är att de ansatte som sitter i kassan de slår ju självfälligt av reklamen ja. för de börjar bli ganske leda av att de får höra samma reklam om och om igen.
1: Nackra som butiker som har sån känningsmelodier som altså de har massa låter som är deres egen låt så spelas som ja. om, om igen det blir förfärligt. Det
0: funkar inte visst att ska jobba där. Så det jag de gör nå i tre stora kedjor är att jag har börjat att köpa slicke högtalare med rätt ljud i kassan och då kommer det bare till de som står i kön. Men eh, øh, du ikke vill höra på reklamen så kan du ju bara gå ut av högtalarnas øh, eh øh, ja, område, område. Men øh, det, du kan kan ju bara bruka det, det det. Det är också något som heter øh, jag tror det eller nej L R A Long Range Acoustic Device. Och det är et våpen, ett ikke dödligt våpen, som rätt och sender helt otrolig vond ljud på människor. Och det blir bli ganske mycket fjor mot bland annat dessvärre Occupy Wall street bevegelsen och andre protester i USA. Men i 2005 så var det ett cruisship som körde förbi uh, Somalia. Och då kom det självklart pirater og skulle borda uh, alltså borda det som då skedde var att de hade ett likt vapen ombord och riktade det mot uh, piratternas båt
2: och irriterade det ihjäl.
0: Ja, rätt och sätt
1: och då körte de iväg med en gång. <laughs> och helt till slut vem har vi lust att bruka det på?
2: Uh, jeg velger uh, prinsesse Merta Louise Og hur blonde dame som står ved siden av hele tiden
1: Godt valg, godt valg uh, ja, Jeg har lyst til å bruke det på Mats Erik Nilsson uh, Sånn at uh, folk blir litt mindre paranoide for disse e-stoffene I bakgrunnen hører vi Mathias Stube med Sooner Brighter Day
0: Hjemme for mig er Battenforsjøra. Det er kommunesenteret i Hjemnes, en kommune i mellom Molde og Kristiansund. Her er det ingen gatebelysning, så når jeg går hjem om nettene, er stjernehimmelen det eneste som er synlig. Når jeg så skuer ut over det som må være utallige himmelegemer, er det en tanke som streifer mig om og om igjen. Vi kan umulig være alene. CETI står for Search for Extraterrestrial Life, og er en fellesbetegnelse for all menneskelig aktivitet, med formål å finne utenområdisk liv. Men hvordan leter man etter liv på andre planeter, når vi ikke engang kan reise fra vår egen? Så tidlig som i 1896, foreslo ingeniøren Nikolai Tesla at man kunne bruke radiosignaler for å kontakte utenomjordiske livsformer. Det han ut var at kunstige radiosignaler skilte seg betydelig ut fra de som genereres i naturen. Man kan derfor anta at ikke-naturlige radiosignaler med opprinnelse utenfor vårt solsystem stammer fra utenomjordiske sivilisasjoner. I håp om å finne disse signalene bruker man en gigantisk radioteleskop med parabolantenner med en diameter på opp til 300 meter. Men har CNU og IT nådd frem til oss i løpet av den tiden vi har speidet etter WOW-signalet var ett 72 sekunder langt radiosignal, som ble fanget opp av The Big Air, et radioteleskop i Ohio. På sitt sterkeste var radiosignalet 30 ganger sterkere enn støyen fra det yttre rom, og lignet ikke på noe naturlig radiosignal. Silden til signalet stammer fra et sted som ligger 200 lysår fra jorda. Og der noen som spekulerer i at hvao WOW signalet var av utenomjordisk oppa Jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hei, heter Petter Skjervund, og jeg lytter til uillustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
1: Ja, du lytter til uillustrert vitenskap fortsatt. Det er ikke mange minutter i en av sendingen, men jeg rekker å spørre Sønni, hvorfor heter det signalet Wow-signalet?
0: Jo, dette radioteleskopet i Ohio, det var jo ganske gammeldags, så det hadde jo ikke noen PC eller sånt, så informasjonen fra radioteleskopet, det, kom, det ble printet ut på papir, og en ansatt der, han fant da wow-signalet, som viste at lyden hadde en helt vanvittig amplitude, og da markerte han da tallene som stod på papiret, og ved siden av så skrev han wow, og
1: uttryp seg en derav wow-signalet. Så det blev også så pass imponerende at han slog borti mikrofonen sen. Eh, har vi eksempler på andre sådan videnskabelige optagelser eller eh, datasæt eller noget sånt noget som har fået sådan rare navne på grund af en fra forskere? Eh pyramidene. pyramiden. Alle, alle, alt rumvæsner. Den kjente wow-pyramiden Ja, nei <laughs> Har det ikke sånn i sanden med siden av det her? Det wow uten <laughs> seg Ja, nei, eh, som sagt Vi begynner å gå litt eh, Tom for tid her i illustrert eh, Vitenskap- eh. Men eh, bli sittende på Radervolt før de etter oss eh, kommer, som alltid, eh, Radervolt live. De tar opp konserter rundt omkring i byen og spiller opptakene for dere der hjemme. Så
2: du slipper å dra på konsert, det er kjent, ass. Ja, altså.
1: slipper å få kastet øl på seg og sånn. Ja, fysj. Skal vi snakke spille ja. noe Highest Kite i dag? Ja, de skal spille Highest Kite, og så skal de også spille Thea Hjelmeland, som er en sånn up coming. ja heise Kate er jo Radrevolt favoriter fra før bare upp det det kan anfall så ja. and already came så bli sittende på frekvensen hvis dere hører på podcast så kan dere ta en tur innom radrevolt.no gå innom radioarkivet vårt for der ligger de aller, aller fleste sendingene vi har, eh, alle skal ligge der, men noen er litt dårlige til å legge dem ut innimellom, eh, så legges de der ut med musik. så da kan dere høre på alle våre 12 eh, flotte musikkprogrammer, og ulesrørt vitenskap med musikk, eh, hvis du synes det er leit at vi klipper ut den fra podcasten.
0: Gjerne gå på iTunes og legge inn en kommentar om hva du synes om programmet også, og
1: helst fem stjerner på musik så har det jo begynt musikk i bakgrunnen, og det betyr jo som alltid at vi faktisk er tom for tid. Mitt navn har vært Ola Eivind Sigrø. Jeg har hatt med mig Jeanette Bø og sønne Islam. Og vi retter en stor takk som alltid til Rune Stana. Takk för oss. Hall det på
2: bånda. U Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til høre mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på